0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte.
1: Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos. Este é o 32º episódio de um podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho que percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco a escritora Tani Gain. Nascida em Coimbra em 1973 e formada em Línguas e Literaturas, Tânia ganha escritora e tradutora. Deu aulas na universidade, legendou para a televisão, viveu na Alemanha, França e Inglaterra e hoje é daquelas tradutoras que podemos ter como bússola para navegar no vasto mundo literário. Traduz o que gosta e o que traduz tem a marca da qualidade, dos autores e do seu trabalho. A par deste ofício, que a aproximou do mundo da escrita, tem publicado sobretudo romances, de que são exemplo Cuba Livre, A Lucidez do Amor, A Mulher Casa e A Peneia, Estreou-se, em 2005, com A Vida Sem Ti, que começa assim.
0: O apartamento ficava nas águas furtadas de uma casa vitoriana, reconvertida em três andares independentes. Tínhamos de subir umas escadas muito íngremes e estreitas para lá chegar, a casa de banho era alcatifada e não tinha chuveiro. Mas apesar de tudo, fomos felizes em Elmfield Avenue, antes de eu-me mudar para Londres. Lembro-me de sentar à beira da banheira e lhe pedir desculpa, enquanto ele se mantinha imperturbável dentro de água foram os melhores banhos de imersão de sempre
1: Muito obrigado Tânia pela tua presença nos Verdes Anos e por esta leitura
0: Obrigada a eu pelo convite
1: O que é que seria a vida sem livros?
0: Olha, antes de mais, devo dizer-te que foi estranhíssimo voltar a pegar, <risos> voltar a pegar num livro de, de 2005, escrito há tantos anos, mas já lá, já lá iremos. Estava era, bem arrumadinho na estante. Sim, até. estava muito arrumada há muito tempo e, e só saía mesmo para lhe limpar o pó, portanto foi, foi aqui uma viagem estranha e de certeza que vais falar sobre isso e, e vamos analisar as sensações que tu me, tu me provocaste com, com esta simples leitura. O que era a vida sem livros? Não faço a mínima ideia, porque eu construí desde muito cedo a minha vida toda à volta dos livros. Um, e não é exagero dizê-lo, porque desde miúda eu lembro-me que era, sempre fui muito solitária, e, e assim que aprendi a ler, lembro-me que era isso que me ocupava os dias e as férias aquelas férias longuíssimas de verão, eu passava-as por inteiro a ler, lembro-me do Natal que estive fechada no quarto durante dias a ler As Brumas de Avalon, uhum. um, e são memórias que ficam, e depois, à medida que, que fui, fui crescendo, comecei a perceber que queria mesmo fazer disso a minha vida, e a primeira escolha, foi a primeira decisão foi começar a escrever um, aos 12 anos, com, com a ajuda, o apoio inestimável de uma professora de português e depois aos pouquinhos comecei a perceber que tinha mesmo de ir para a literatura e, e tinha de fazer dos livros o, o, o centro da minha vida e, e aqui estou, passados estes anos todos tenho feito mesmo da literatura o, a minha bússola.
1: Mas a calhar eu invento a, a pergunta e dizia-te, uh, se é difícil imaginar a vida sem livros, o que é que tu encontras nos livros que é tão forte, que faz com que tu dediques a tua vida toda uh, a isso?
0: Olha, encontro precisamente a vida. Nos hum. livros está lá tudo. Uh, desde que me conheço aprendi imenso com os livros. Tenho, temos aqui um gato a, a miar Eu acho que pode ficar com um Eu uma vez fiz uma
1: entrevista ao Sandro William Junqueira e estavam a cortar uh, árvores durante a nossa conversa <risos> e ficou com uma metáfora do limar do texto. Por isso, sabemos de descobrir Sim, qual é, não, é não, que é a metáfora. aqui ficam os
0: gatos escritores e os gatos. É ela e o Correia entende. Esta casa parece um gatinho Mas estavas tu a perguntar-me. O que é que encontras ah, na. Encontro a vida. encontra a vida nos livros. Uh, posso dizer-te sem exagero que, por exemplo, uma coisa tão, tão simples como esta, aprendi imensos palavrões no, nos livros e lembro-me de os ler, eram livros que não eram para a minha idade, e eu lia-os à, à socapa dos pais e depois de vez em quando descaía-me e perguntava à hora do almoço o que é que significa, não sei o quê, e olhavam para mim com ar de moço, onde é que tu viste essas palavras? Aprende-se muito... Foi... <risos> claro. ap aprende muito nos livros porque estão lá os sentimentos todos, estão as histórias de amor, as histórias trágicas, as histórias de, de morte, de tudo o que tu podes sentir está lá e eu acho que os livros, nem que seja por isso, são muito úteis porque nos ajudam a interpretar as nossas próprias emoções e as nossas próprias vivências.
1: E este privilégio extraordinário que tu tens de, 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 de tradutora e em, em línguas tão uh, diferentes permite-te mergulhar numa cultura diferente? Tu encontras mesmo realidades dispersas e, e, e distintas da, da portuguesa quando mergulhas num, num autor, por exemplo, que traduzes? Olha, a pergunta muito
0: pertinente porque eu estive uh, às voltas com, com o, último, o mais recente livro da Leila Slimani um, vejam como dançamos. E foi uma coisa que ela me perguntou qual era a imagem que tu tinhas de Marrocos, uhum. já tinhas estado em Marrocos. E eu dei por mim a pensar um, que realmente todos, todas as ideias que eu tinha de Marrocos e já tinha visitado Marrakech eram completamente diferentes da Marrocos que ela me mostra uh, nesta trilogia O País dos Outros. E percebi que, por exemplo, todas as minhas imagens de Marrocos vinham da literatura em inglês, a literatura anglófona e, e então fui olhar para as minhas estantes e cheguei à conclusão que as minhas referências eram sempre a Marrocos vista pelo olhar dos estrangeiros e o que a Leila Slimani nos faz neste livro, ela dá-nos a Marrocos vista pelo olhar dos estrangeiros dos franceses, dos marroquinos, dos mestiços, portanto é um ponto de vista riquíssimo e, e estive a comentar isso com ela porque é, é uma das das grandes uh, mais-valias ou dos grandes pontos fortes do livro, dos dois livros, um, é que nos levam para uma Marrocos da qual se fala pouco, porque eu okay. creio que não sou a única pessoa, e ela confirmou que tenho esta ideia da Marrocos sempre vista de fora, é sempre o um olhar externo. Okay. As minhas referências eram o Paul Bowles e, okay. e a Jane Bowles, os, os poetas da Beat Generation, portanto, o Burroughs, o Allen Ginsberg, toda a gente que passou por Marrocos e fez de Marrocos aquela, aquela, aquela meca das drogas exactly. e da liberdade sexual, que não tem nada a ver com, com a realidade que ela descreve. Embora ela fale nos, hum. na, na fase dos zips que passaram por hum. por algumas zonas de, de Marrocos.
1: Não vou brincar com o título do teu livro e perguntar o que é que seria o mundo, o mundo sem ou a vida sem tradutores, porque seria um mundo ainda mais incomunicável do que parece já ser hoje. Mas nós vamos querer descobrir o que é que te leva um, para a escrita e para e para a literatura e para os romances, mas ainda sobre a, tradu a tradução, que é uma área tão importante na tua vida. Um, o que é que te leva a dizer, a meio da leitura de um livro, ou se calhar logo ao início ou ao fim, eu quero traduzir este livro? Encontras algum dominador comum que comece a, a dar unidade ao que... A... Geralmente
0: é a voz comunicativa é a voz. Se eu começar a ler um livro e sentir que aquele ritmo, aquela voz que está ali, aquela melodia que me fala, que me comove, eu, geralmente é, é o ponto de partida para eu dizer, isto interessa-me, eu vou querer traduzir este livro, se até ao fim sentir que a história é importante. Depois, olhando para todas as traduções que eu tenho feito, há sempre um denominador comum, que é vários denominadores comuns. As mulheres, os temas muito... Uh, por vezes muito atuais mesmo que não sejam livros assim tão recentes temas atuais, estava a pensar na Alice Walker que não é um livro recente e no entanto aborda as questões que eu tenho vindo a trabalhar nas, nas traduções as violações, a violência Uh, intrafamiliar o papel das mulheres a Siri Ustved parece não ter nada a ver com uma autora como a Alice Walker e no entanto no Recordações do Futuro fala muito do papel da, da mulher na arte aborda a violação que é uma coisa ah. que ainda não tinha visto assim, explicitamente na obra da, da Siri por isso há aqui temas que são comuns e, e que me tornam tão feliz quando eu vejo que a Arne, Annie Arnaud que fez de, de todos esses temas tão íntimos tão... tão ligados às mulheres fez deles a, a sua obra e que agora foi premiada com o Nobel fiquei, fiquei muito contente Portanto, a Aniernaud é uma daquelas autoras que eu, à partida, leio um texto e digo eu quero traduzi-la
1: <risos> Pode ser que isso venha a cumprir -se. Mas é curioso, parece que também se pode intervir nas nossas causas né? na nossa sociedade em qualquer profissão nomeadamente a tradução que se pensa que é um trabalho com um princípio meio-fim muito estabelecido e tipo, olha Vertes isto para português e, e depois recebes o teu uh, pagamento Acho por causa
0: que, as pessoas começam a perceber que tradução não é só. Em primeiro lugar, não somos pessoas aborrecidas, que, sem vida, que estão trancadas em casa, embora estejamos trancadas em casa. Um, só a, a ler e a traduzir e, e a, literalmente a passar frases de uma língua para a outra há muito mais envolvido há toda não será assim para todos os tradutores não é mas eu creio que para a maior parte dos tradutores literários começa a ser assim os livros acabam por se misturar muito com a nossa maneira de estar na vida com as nossas Uh, causas, aquilo em que nós acreditamos e se por vezes traduzimos livros que não encaixam exatamente no, no nosso perfil ou na nossa uh, maneira de estar na vida e naquilo que nós queremos transmitir acabamos sempre por encontrar um ou dois que depois nós vamos publicitar e divulgar junto de todas as pessoas do nosso círculo e depois também através das redes sociais, livros que realmente falam daquilo que nós queremos transmitir aos outros. No meu caso é muito óbvio, é muito óbvio porque tem havido mesmo um padrão, uh, as, as editoras vêm ter comigo a pedir-me livros que à partida sabem que eu me vou identificar com eles, portanto o padrão no meu caso é muito evidente, eu traduzo muitas mulheres, traduzo muitos livros Uh, atuais sobre temas uh, que nós vemos nas notícias temas que são discutidos uh, a toda a hora e debatidos por isso, no meu caso, é muito fácil identificar a minha tradução a minha obra de tradutora com, com as minhas causas, uhum. como tu dizes
1: este podcast propõe, então, uma viagem biográfica e eu já vi, ou já li uma entrevista tua, em que questionavas a hipótese da tua vocação literária ter qualquer coisa a ver com os teus genes, <risos> ou seja, que uma certa área -famil familiar explicaria a tua falta de visão e a tua <risos> visão literária de longo alcance.
0: É, eu digo sempre isso a brincar. Eu tenho, tinha um tio... Uh, que era genial, coisa que eu não sou, ele era genial, e eu digo que era genial porque eu li textos que ele escreveu, eu herdei um caderno dele, textos que ele escreveu aos 11 anos e eram brilhantes, brilhantes, e eu lembro da primeira vez que, quando a minha avó me deu o livro e a primeira vez que eu abri o caderno, ler umas linhas e pensar como é que é possível uma criança, porque aos 11 anos somos, somos crianças, ter esta lucidez e este domínio da língua portuguesa e, e fiquei fascinada e, e gostava de pensar que herdei um bocadinho do talento dele, ele nunca se dedicou à escrita, curiosamente era advogado, essa profissão em que eu, em que eu bato tanto no, no apneia e, e era um grande miúpe, portanto miúpe profundo e eu herdei dele isso sim, inequivocamente a miopia, essa parte dispensava, mas não sei se, eu, eu costumo dizer a brincar, há aí um perfil genético e ele era uma pessoa, eu, eu identifico muito com, com alguns traços da personalidade dele, também era uma pessoa muito solitária, muito reservada, bastante misterioso, mais do, do que eu sou, ele era muito misterioso e era um grande leitor, era uma pessoa que lia, lia muitíssimo.
1: Será que há aí alguma metáfora entre, não digo ver mal, mas ver de outra forma e a escrita? ser um, algo que possa fazer sentido, não é, de procurarmos outros pontos de vista, outra forma de encarar as coisas?
0: Olha, acho, brincadeiras à parte, que é uma... o, o ter uma miopia profunda faz-nos ter uma relação com o mundo, uma relação que é física, muito diferente, porque aquilo que é um, uma coisa muito simples e um dado adquirido para qualquer pessoa, que é o olhar e ver, para uma pessoa que tem uma miopia muito profunda e que sem as lentes de contacto e sem os óculos não vê quase nada, a relação que nós estabelecemos com o mundo, com as coisas, com o tato, é muito diferente. Eu, eu por exemplo, consigo andar pela casa toda às escuras, desde que não me tirem as coisas de sítio, Exato. porque sei exatamente onde está tudo e habituei-me desde muito pequena, a ter uma relação muito física com as coisas, eu preciso, e às vezes brincam comigo, eu tudo aquilo em que vejo eu tenho de tocar, eu, tenho, eu passo por uma árvore e tenho de ir lá, pôr as mãos as texturas falam muito, porque o sentido da, da visão está aquém, está aquém daquilo que, que devia para eu conseguir interpretar o mundo talvez por aí a leitura também tenha entrado nesse espaço que é um mundo só meu, eu à partida já tinha um mundo que era só meu que é o mundo que eu vejo quando estou sem, sem óculos e sem lentes e que às vezes me é muito útil e eu faço isto desde miúda quando estou extremamente cansada e quero ter mesmo aquela sensação que estou numa bolha, tiro lentes, tiro óculos e fico naquela é um mundo muito desfocado mas que é só meu e a leitura acaba por ser exatamente uma recriação desse espaço não estou aqui a fazer Exato. o louvor Exato. da miopia que é insuportável é muito aborrecido
1: A quem usa aparelho de audição também às vezes diz, diz mesmo, isso desliga, vou desligar um bocadinho para para
0: criar o, uma bolha
1: Sim, para ausentarmos do ruído e que do eu acho ouro. que é
0: muito necessária. quando se escreve é, agora pegando nisso sim metaforicamente é muito necessário que conseguimos criar esse espaço e nós estamos tão rodeados de ruído, ruído em todos os sentidos, não é só o ruído auditivo, o ruído uh, intelectual, Pô. tudo é ruído.
1: Às vezes os estímulos, né? a oferta. É, estímulos para, é a mais,
0: uh, estava a brincar hoje de manhã porque estava a namorar livros nas várias livrarias online porque mesmo, mesmo que eu estava a brincar com uma amiga a dizer, olha, eu estava posta em sossego a traduzir e de repente recebi e-mails a dizer, uh, hoje temos promoções não sei quando e está aqui este livro que deixou no seu carrinho eu rio, mas isso é ruído tudo isso é ruído, não é? é todo um, no meu caso são coisas boas porque são livros, ou coisas boas para mim são positivas, eu saber que aquele livro que anda a namorar há meses, hoje está... Uh, com uma ótima promoção mas não deixa de ser claro. invasivo são e-mails são, uh, é o telemóvel que tem as notificações que vão, vão pingando e vai fazendo barulho estamos constantemente a ser bombardeados com, com coisas, com estímulos e pedidos e, e é muito cansativo e para um escritor é preciso conseguir, lá está, desligar o aparelho auditivo, tirar os óculos e criar a bolha onde não entra nada
1: Eu sempre ouvi dizer na, na, na minha juventude quando tinha amigos que também usavam lentes de contacto e o meu irmão até chegou a usar daquelas descartáveis que isso fazia as pessoas mais disciplinadas porque todos os dias à noite tinham que ter o ritual ou caso fosse semanal, isso reveste nessa ideia e isso de alguma forma contribuiu para as coisas ligadas à literatura, tipo cumprir um projeto, manter uma disciplina, lembro por exemplo a Pneia te uh, ocupou durante sete anos, o que envolve hum. uma grande disciplina, uma grande dedicação.
0: Olha, é curioso, nunca tinha pensado nisso assim, mas há, eu não sei se é a questão da disciplina, há uma noção constante de, das tuas falhas uhum. e portanto tu tens de policiar muito eu sinto que me policio muito desde miúdo e talvez, talvez por isso uh, eu tenho sempre de ler, por exemplo estou a traduzir uma página e, e estou constantemente a ver se não salta em nenhuma frase uhum. porque estava cansada, porque a lente saiu do sítio ou porque fiz uma pausa para ir tirar as lentes por os óculos, será que me esqueci de isso. alguma coisa? Há um policiar constante e há essa noção de que, por exemplo, e isto eu já conversei com outros, outras, outras pessoas que também têm miopia profunda, esta noção de que se houver, uma, há uma catástrofe, há uma, um tremor de terra, ou há qualquer coisa, à meio da noite tu ouves, estás sozinho em casa, ouves um barulho, tens de levantar, tens de sair, há um fogo, tu, a primeira preocupação é... Os óculos, eu não Exato. vejo, como é que eu vou sobreviver? E isto parece absurdo, mas realmente condiciona-nos em tudo e torna-nos talvez pessoas muito cientes das nossas, das nossas fragilidades, o que faz também com que andemos sempre a fazer o plano A, o plano B, o plano C para, para nos orientarmos na vida. Pelo menos eu sinto isto e já conversei com, com outras pessoas que também usam óculos fortíssimos e lentes, e é aquela preocupação, e sobretudo quando temos filhos, uh, se precisamos de agir muito depressa, claro. por exemplo, numa situação de acidente, numa situação de, de, de perigo e temos de, de cuidar dos nossos filhos, a primeira preocupação é esta. Vamos conseguir fazê-lo, estamos à altura disso, tenho aqui os óculos, tenho aqui as lentes. São coisas tão pequeninas, mas que realmente afetam a nossa vida. É, é um bocadinho uma forma de falar de deficiência, claro. mas uma espécie de deficiência à qual nos habituamos, porque, claro. enfim, há, há formas de, de lidar com ela e quase nos fazem esquecer, mas estão cá.
1: É curioso que a dizer isto do plano A, plano B, plano C, porque dizem que a imaginação surgiu justamente de... O, o Homo sapiens, quando começou a descer de, de, das árvores, ou um bocadinho antes de, 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 da evolução até o Homo sapiens, começou a imaginar, tipo, há ali um predador, que, mas eu quero aquela fruta que é tão apetecível, se eu for pela esquerda se calhar dá, se eu for pela direita, ou seja, a, a colocação de várias hipóteses Exato. está ligada à imaginação, quem sabe se isso não te poderá também, uh, não terá sido uma ajuda em, em muitas situações. <risos> que mas, mas é,
0: é um facto, estou sempre a fazer o plano álbum e, e sempre, A estimular
1: a tua imaginação. Sempre,
0: sempre, sempre. O que também, não sei o que é que surgiu primeiro, se foi isso e depois a, a literatura, mas estou constantemente, ou se, se, se o inverso, mas não sei se é por ter lido muito e ter visto muitos filmes, estou constantemente a imaginar diferentes cenários, enquanto uma pessoa vai... Uh, de A a B e faz o caminho de A, a B eu estou a pensar, vou de A, a B mas posso ir fazer ali uma, hum. uma, um, um desvio uma. e passar por outras letras do abcidário <risos> estou constantemente a imaginar caminhos, caminhos alternativos
1: Falaste do, do teu tio não sei se há outra figura na, na tua família que possa ter uma influência na, na tua vocação Tive um
0: primo que me ofereceu um primo distante uh, uma figura igualmente meio misteriosa que aparecia só de vez em quando e quando vinha trazia livros e trazia livros que não tinham nada a ver com a minha faixa etária felizmente porque os livros que geralmente nos recomendam para a nossa faixa etária quando somos crianças ou adolescentes são que são para bebés <risos> porque na nossa perspectiva nós achamos sempre que somos muito mais crescidos do que somos por isso eu com 12 anos, não sei, eu lembro que ele me trouxe eu devia ter, vá, não 12 mas uns 14 ele trouxe-me uma Alina <risos> e e, e sempre, sempre o fez vinha uma vez por ano ou duas creio que era no Natal e no meu aniversário e trazia-me livros e foi um, foi um grande impulsionador da, dos meus hábitos de leitura, sem dúvida nem que seja porque me fazia olhar para as sinopses na contracapa ou na altura muitos livros não traziam sinopse era só uma informação, Exato. às vezes era uma frase e eu abria o livro e pensava não percebi nada, mas isto, isto tem arte, ser, tem arte ser interessante e guardava e, e um ou dois anos depois lia e era sempre um prazer descobrir, uhum. descobrir aquela literatura que no fundo representava um mundo eh, que ele me estava a oferecer, ao qual eu talvez intelectualmente ainda não tivesse acesso mas estava-me a abrir aquela porta de potencial e de, de promessa, uhum. havia ali qualquer coisa à minha espera
1: claro. e era
0: uma questão de ser paciente e eu depois ia, ia descobrir
1: Mas nos encontros de família por exemplo, contavam-se histórias, eu tenho encontrado hum, algumas hum, episódios muito engraçados em que há sempre uma figura, às vezes antigamente falava-se muito do tio da, da, da França não é? que vinha, que é um pouco <risos> a imagem desse primo, mas hum, era uns Espaço de partilha de. Sempre de, se de conversou história.
0: muito, muito hum. à mesa, sempre, muito, e contar histórias. O meu pai contava muitas histórias e, acima de tudo, contava muitas anedotas, que é uma coisa que eu não sei fazer, eu não sei contar uma única anedota.
1: Então, já te livraste do, do pedido para contar sobre uma. Sim, aliás,
0: nunca ninguém me pediu, eu acho que rapidamente descobrem que eu, eu, o meu sentido de humor não passa por contar anedotas, é completamente diferente. E o meu pai contava muito bem anedotas, porque é que é isso importante, talvez até mais do que contar histórias, era o sentido de humor. Hum porque é que ele contava anedotas nos dias em que ia, o meu pai era médico, nos dias em que ia operar. E, e eu creio que era a maneira, e, que, e de certeza que muitos médicos fazem o mesmo, era a maneira de lidar com uma situação de stress. enfim de, de responsabilidade, de, de stress, de alguma angústia, e então ele nas manhãs em que estava a operar, ele, ele claramente reunia anedotas das enfermeiras, dos colegas, e ia buscar as anedotas que os irmãos lhe contavam, e então chegava a hora do almoço com um manancial infindável, <risos> e nós já sabíamos, esteve no bloco a manhã toda... E é muito engraçado porque o sentido de humor que sempre foi, sempre marcou muito a, a vida de, de, da minha família, especialmente pelo lado paterno, foi muito importante nos momentos mais difíceis da minha vida. Lembro-me sempre: espera aí, vamos parar um bocadinho uhum. e vamos pensar, vamos ver o lado positivo da coisa, ou pelo menos o lado humorístico, que às vezes sai assim um humor negro é uma coisa uhum. muito típica da minha família é o humor negro, conseguimos brincar com as maiores barbaridades. Uh, vistas de fora, às vezes é um bocado incompreensível, mas ajuda muito o
1: Como diziam Monty Python, always look on the bright side of life. <risos> <risos> mas tens a memória do primeiro livro que, que leste ou que te marcou assim de uma forma hum. intensa? Ou se a aprendizagem da leitura foi muito rápida? Olha, a
0: minha, o meu primeiro contato que me marcou mesmo isto vai parecer pedante, mas já vais perceber que não é foi a tabacaria, foi o, os poemas do Álvaro de Campos e, e obviamente não fui eu que pequenina me sentei a ler os poemas do Álvaro de Campos foi era o meu pai, o meu pai que declamava o meu pai que era uh, de ciências, aquele homem que dizia uma coisa terrível que era eu não gosto de ler romances porque é só uma perda de tempo, eu só leio... Portanto, isto, isto é, é a ironia da vida à filha depois de ter-se dedicado a escrever romances e a traduzir romances. Mas ele era mesmo um homem muito científico e muito racional e ele dizia eu, eu só gosto de ler livros de divulgação científica, gostava muito do que era mecânica quântica e astronomia. E... Mas lia... Álvaro de Campos e sabia a tabacaria de cor Bem, o que é um feito exatamente. sabia a tabacaria de cor e às vezes nas, nas situações mais inesperadas à mesa, à hora do almoço, do jantar de repente saía se assim com uma tirada da tabacaria, portanto eu, eu muito pequenina crescia a ouvir Álvaro de Campos o que é um privilégio
1: Imagino, ouvir
0: Álvaro de Al, Campos e ópera em altos berros
1: <risos> e tu já gostavas, já tinhas essa relação forte com com a leitura quando situas essa memória não,
0: eu acho que isso precede hum. precede a leitura precede a leitura e depois o meu percurso na, na leitura foi muito não, não, não te consigo dizer ah, li um livro e marcou-me não, foram momentos lembro de começar a aprender a, a escrever e de ficar no Jardim Escola hum depois da hora, não sei por que carga dava que isto acontecia, porque eu morava dois minutos a pé de jardim Escola, mas lembro-me de ficar uns minutos depois do fim das aulas e estar a escrever com muito cuidado, com uma letra muito perfeitinha, contos tradicionais, e depois a mãe de uma colega um, lia os e corrigias, porque ela era professora de português, portanto não sei de onde é que surgiu esta Ou seja, a transcrever... Uh... Estava a transcrever... E tinha um prazer enorme, portanto, era muito pequenina. foi claro, claro, estamos claro. a falar da altura em que começamos a, a escrever, claro, a fazer claro. as primeiras composições e, portanto, eu até associo mais, eram os momentos de escrita que me marcaram do que propriamente os momentos de leitura. A, a leitura acabou por ser quase tão natural como, como a respirar, a escrita, como já implicava. Claro, claro. Aquele esforço ficaram marcados, portanto, esse, o, o escrever os contos, depois comecei a escrever poemas tenebrosos, que eu digo sempre, graças a Deus tive a, a lucidez de os destruir quando ainda era adolescente um, mas é todos bonito. esses momentos escrever os hum. contos que a, a tal professora portuguesa claro. me pedia foram momentos chave
1: isso é curioso porque eu agora tenho um fit que está na primeira classe e, e, e a descoberta da escrita e da é leitura é, é, é muito forte, não é? é? E se calhar em algumas pessoas, e este podcast também tenta encontrar explicações para uma coisa que se calhar não tem explicação nenhuma, é esta história da vocação, porque é que uma pessoa faz o que faz, mas se calhar o impacto de, de aprender a ler e de aprender a escrever. Um, tem, é mais forte em pessoas do que noutras e no teu caso, pelo que contas, parece ser qualquer coisa que tu tinhas muito prazer em, em, em fazer.
0: Sim, sim, e não posso dizer que os meus pais, por exemplo, fossem grandes leitores e que eu tivesse crescido nesse meio, não é hum. qualquer coisa ou que, que estim, eu... Ou
1: que estivessem... Sim, sim. estimulavam,
0: mas eu, nem, eu nem, nem acho que estimulassem, porque eu nunca precisei que alguém me dissesse olha, leio isto, leio aquilo... Hum. Hum, eu sinto mesmo como uma coisa intrínseca, qualquer coisa que, que, que já vinha aqui comigo no, no meu ADN e que tem muito a ver também com o meu feitiço, a leitura e a escrita são atos são solitários, por mais que agora no, no TikTok e no Instagram as pessoas promovam momentos de leitura conjunta, que eu acho uhum. engraçado e os adolescentes fazem eu conheço pelo menos uma booktoker que faz isso, o um momento da leitura e então todos ligam as as câmaras ah, estão tudo. a ler em silêncio e é um momento de partilha. Para mim, eu sou muito à moda antiga nesse aspecto, a leitura e a escrita são assumidamente os meus momentos de solidão e que lá está, como eu disse, tem muito a ver com a minha personalidade, portanto não sei também... Ou
1: seja, mais introspectiva, Muito reservada. introspectiva
0: e muito, muito caseira de estar na, 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 na minha toca com as minhas coisinhas, as minhas coisinhas, leiam-se os meus livros, os meus papéis... E, e por isso é, é faz parte da maneira que eu sou é a pessoa que eu sou e não, não nunca me conheci de outra de outra forma e a leitura e a escrita têm tudo a ver com esse universo que no fundo sempre sempre foi o meu uhum. depois havia aqueles momentos maravilhosos de infância já que me estás a, pôr, uh, <risos> a, a, olhar, até a, a olhar para trás <risos> a, havia aquele momento que eu adorava que era o o momento em que o senhor do circo de leitores ia lá a casa uhum. e, e eu sei que isto é uma experiência que muitas pessoas partilharam da sim, nossa sim, geração sim, sim o momento em que o senhor vinha com o catálogo e recomendava, e era muito engraçado porque realmente recomendava <risos> nós temos aquela ideia quase do caixeiro viajante que anda com o catálogo e vende, não, ele não vendia livros como quem estava a vender Exatamente. roupa ou pares de sapatos ou chouriços ele vendia, assumidamente, os livros que tinha no catálogo, e pelo menos o senhor que ia lá à casa, eu lembro-me dele descrever de livros de uma maneira tão interessante, tão cativante que eu tinha vontade de encomendar era um prazer enorme estar a dizer à minha mãe, estar a escolher... E eu lembro que era eu que escolhia yeah. Também me dava uma certa sensação Não só de liberdade Como claro, de claro. quase de autoridade Exato. Eu era uma miúda Mas naquela casa <risos> eu escolhia os livros que iam entrar lá E era, era, era muito bom Era um momento, isso sim, de partilha, de descoberta claro. Aquilo que ele trazia
1: Por acaso, de, de, das entrevistas que tenho feito agora aqui no, Nos Verdes anos Há alguns dominadores comuns que vão surgindo Uma delas é o Circo de Leitores o a, DN, Biblioteca Dnerante, a Biblioteca Ignorante também Dnerante, o DN Jovem Os jovens criadores, por isso são de facto Marcos e há, às vezes até episódios de um, a mãe escolhe ou o pai escolhe e, e a filha ou o filho escolhe e há um dia em que todos escolhem o mesmo o livro, mesmo. não é, e que é uma espécie de criação de linguagem como um Se som.
0: partilha, verdadeira sim. partilha. O
1: que hoje em dia nos carrinhos online não dá para fazer, não é? Mas Só dá
0: para fazer, eu espero que as redes sociais um dia para estas novas gerações que gostam de ler, estou a falar das pessoas que gostam hum. de ler, possam representar um pouquinho isso, aquele espaço onde iam encontrar hum. uh, recomendações de leitura e que serviram de inspiração para comprarem livros. Eu, nesse aspecto, sou, sou positiva claro. e otimista e acho que as redes sociais até têm feito um, cumprido um bom, um bom papel na, na divulgação Sim, claro, claro. da literatura.
1: O teu gosto pela leitura e pela escrita foram notados, pelo, quando tinhas há 12 anos, pela tua professora Sim. que chegou envi que enviou para um concurso literário dois contos Sim, teus. foi muito como engraçado. Como é que te lembras disso? Como é que recordas esse momento?
0: Olha, acima de tudo recordo como, com muito carinho por esta professora, um... E aborrece-me muito porque ando há anos a tentar lembrar-me do nome e não me lembro. Portanto, se algum dia esta pessoa me ia ouvir.
1: Pode ser coisa deste, pode de certeza que é. Isso já
0: foi há tantos anos, mas só mostra o papel importante, crucial, que os professores, os bons professores, têm na, na, na nossa vida porque nos marcam. E quem sabe o que teria sido a minha vida se esta professora não tivesse passado. Pela, pela, pela minha, pelos meus dias no, na escola porque foi ela mesmo que me incentivou muito eu lembro que foi, foi a primeira pessoa que me disse vamos fazer um exercício, vamos fazer uma composição e fez daquilo um verdadeiro exercício literário eu lembro que ela pôs uma, uma fotografia de uma baía era uma, uma vila pescatória e ela disse agora olhem para esta imagem e escrevam escreva uma composição. Foi o primeiro exercício de escrita criativa, exato, muito antes de haver exato. curso de escrita criativa em Portugal, que eu fiz e foi... marcou-me. E, e, portanto, quando ela pegou numa de, em duas das composições que eu tinha feito ao longo do ano e ela e ela as inscreveu no, no concurso e depois eu sou que, que ganhei o concurso, foi uma sensação maravilhosa. Depois, quando vi os livros que ganhei no concurso, foi uma certa desilusão. Então. <risos> livros... Uh, que não tinham nada a ver com ah, a minha. Ah, era um conjunto de livros. Era um conjunto de livros e eu fiquei muito contente por os receber, até porque vinham com, com dedicatórias, mas depois fui para casa a pensar: mas eu já não leio estes livros, eu sou muito crescida para ler <risos> <risos> estes livros. Eram livros para 12 anos claro, claro. e eu achava que já devia era ler coisas de, de gente adulta. Isso.
1: Mas lembras-te como é que soubeste a notícia? Foi um telefonema foi um. Ah, não faço cara? a mínima não.
0: ideia. Hum. Não faço a mínima ideia. O que me marcou nesta história toda. Foi, lá está, a professora, uhum, uhum. foi a professora, uma professora que soube, soube perceber que havia ali alguém na turma que gostava de escrever e soube incentivar na hora certa e da maneira certa e foi, foi muito bonito, foi um gesto bonito que ela provavelmente não se lembra ou não faz a mínima ideia do quanto me marcou, mas vamos multiplicar isto por todos os professores maravilhosos que, passa, que passaram claro. e passam pelas nossas vidas e pelas vidas dos nossos filhos. E, e é bom que se tenha noção disso porque é aquela profissão que regra geral é maltratada Sim, dia, e vilipendiada é. e há muito bons professores a trabalharem com condições que não são, não são fáceis.
1: Este prémio fez-te uma criança, uma rapariga, sempre com um bloquinho, com autora de diários? Autora de diários, que <risos> depois
0: também tive o cuidado de destruir, para mal de uma, foi uma, uma fase. Houve, houve uma fase e de vez em quando ainda sinto necessidade disso, de, de olhar para trás, pegarem coisas, neste momento não é diários, mas por exemplo agendas e e queimo tudo, e sinto-me renovada, não, não faço isso com fotografias, apetecia-me fazer isso com fotografias, e faço isso, já reparei, e já me disseram, que faço isso com blocos inteiros da minha vida, coisas que não, houve que me magoaram, ou que não me... Uhum. Não me apetece recordar, às vezes tenho noção que não, o que eu fiz não foi só arquivar, foi mesmo deitar fora. E depois há alguém, geralmente alguém da família mais próxima, que diz mas não te lembras que em 1900 e troca o passe, eu não, já não me lembrava, preferia não me lembrar. Ou mas... seja,
1: como deitar fora fosse também um, um símbolo de esta a Renovação, não quer... há Sim. coisas
0: que não, não, não vale a pena andarmos a... Sobretudo quando se é perfeccionista, como claro. é o meu caso, o estar a recordar determinadas coisas que, que fizemos, ou que escrevemos, ou que dissemos, acaba por ser uma fonte de, de sofrimento ou de angústia, portanto, habituei-me ao longo dos anos a deitar muita coisa literalmente claro. fora, e, é e, é e portanto os diários, melhor, escrevi aqui. muitos diários, não tantos como a Ana e <risos> E depois deitei, deitei fora e houve uma altura em que me arrependi porque pensei, se um dia que eu quiser escrever, e é o caso, estou a escrever agora, uma das minhas personagens é uma adolescente e talvez me desse muito jeito ter alguns desses diários da adolescência porque teria aquela voz, claro. não teria de estar a fazer aqui uma espécie de arqueologia... Literária, de como eu era aos 15, a 16 anos para ir encontrar aquela voz, mas essa voz para casa, até acho que está muito presente na minha cabeça. Talvez por ter escrito tantas hum, coisas sim. na altura, tornou-se aquilo que eu pensava e sentia com 15 anos é muito próximo.
1: Claro, claro.
0: Os textos. Acho, acho que fiz bem em de deitar fora. Acho que mas mas
1: uh, tu lembra, tinhas algum ritual, algum momento todos do dia? Todos os dias escrevia, todos, todos os
0: dias escrevia e não havia mês em que um dos meus irmãos não apanhasse o diário, por mais que eu inventasse códigos <risos> e depois comprasse diários com chave e os escondesse. Com, com havia, sempre, havia sempre aquele momento de devassa profunda em que um deles uh, sacava do diário e lia em voz alta, especialmente na companhia de de colegas eu tenho quatro irmãos por isso fiz
1: parte e fui vítima dessas coisas é todas por isso. hoje
0: seria, seria considerado bullying <risos> ou mau trato na altura <risos> não tinha piada <risos> nenhuma hoje até acho piada um, porque também rapidamente me ensinou que há coisas que são, que são muito íntimas e claro. que uhum. é necessário pô-las no papel Uh, muitas vezes, e, e continuo a achar que a escrita tem, e, e, e tem um lado muito catártico e, e muito terapêutico, não quero isto dizer que a literatura seja catártica e terapêutica, mas a escrita em claro. si tem esse potencial quase curativo. E de organizar ideias, isso tudo. Mas aprendi muito nova que há coisas que nós pomos no papel, mas realmente, se as quisermos passar cá para fora, terão de ser reescritas ou escritas claro. de outra maneira, porque senão há, há, há uma devassa inerente e que não é muito agradável, muito menos quando se. Exato, é... exato quando se é uma criança lá está o verdadeiro trabalho literário que por exemplo a Annie Renaud faz a Annie Arnaud não pega simplesmente ainda no outro dia estava a explicar isso num, num clube de leitura a falar sobre isso a Annie Renaud não pega na sua vida e põe no papel e voilà aqui, aqui estou eu não, há todo um trabalho literário em que ela parte das suas vivências e depois há ali a literatura a trabalhar, não é? A escrita, a reescrita, a maneira de, de falar temas que são íntimos, mas de uma forma universal. A universalidade da literatura está muito presente em tudo o que a Annie Arnaud escreve e em tudo o que é verdadeira literatura. Claro, claro, claro. Não é? Porque senão são só exercícios, lá está, diarísticos.
1: Claro, exato. esse é, é, é curioso, é um bom exemplo de como às vezes um episódio pessoal pode ter um ensinamento. Ou seja, uh, uh, vê uh, pode, se calhar é, é mais forte trabalhar literariamente com algumas mentura, mentiras à, à mistura, Exatamente. episódios, sentimentos, do que ser tão Dito literado. isto, adoro ler diários. <risos>
0: gosto muito e durante muitos anos li, li os diários da Ana e gosto muito de, dos diários da Virginia Woolf. Aliás, coleciono hum. uh, diários, os diários de Kafka. Tenho, tenho vários e, e gosto muito porque nos abrem a porta para outro, outro aspecto, outra faceta do, do autor e, e não é necessariamente um, um exercício claro, claro, claro. mas há qualquer coisa em nós que quer sempre saber claro, e conhecer claro. melhor aqueles autores que nós gostamos. Por exemplo, a Leila Slimani disse numa entrevista que... Uh, e espero que assim aconteça porque estou desejosa <risos> que isto aconteça ela disse numa entrevista que a par com o terceiro volume desta trilogia O País dos Outros, publicará também o diário uh, que está a escrever ao mesmo tempo que está a escrever o, este volume, e eu eu creio que se isso realmente acontecer, vai ser interessantíssimo porque vamos poder ver um bocadinho da Leila que nós encontramos no perfume das, das flores à, à noite e que é um livro belíssimo Vamos ver o que é qual é a relação que ela está a estabelecer com, com Lisboa, porque ela explica que Lisboa é um bocadinho aquele meio caminho entre Marrocos e e, e França, Exato. e ela não se sente em casa nem em Marrocos nem em França, lá está, por ser um, um produto híbrido das duas sociedades, e que eventualmente em Lisboa se sentirá em casa, e é muito engraçado nós podermos ter acesso... É essa relação que ela está ah, a estabelecer Uma espécie com... de fábrica e de, de bastidores de... É, e portanto estou desejosa é que isso aconteça uhum. que ela escreva o diário e que o publique cá em Portugal e, e que, que ser <risos> a tu
1: A seguir este este prémio de, de, nos 12 anos houve mais contos ou seja essa semente desabrochou, floriu uh, Floriu na
0: faculdade hum. lembro-me só de ter escrito muitos diários e depois não escrevi contos e depois voltei a escrever contos lá está com outro professor um professor da da, da faculdade de espanhol em, em Coimbra em é... Coimbra eu estudei línguas e literaturas modernas e fiz a variante de português e inglês mas depois fiz italiano e espanhol como como opções e tive um professor de espanhol que era maravilhoso e que era um grande leitor um, e é um grande leitor e o Manuel deu-nos livros a ler um que me marcou foi o, o Cavaleiro Polaco do António Munhoz Molina e eu lembro, fartei-me de rir e, e pensei, este homem é, é cá dos meus por numa das primeiras aulas portanto, estamos em línguas e literaturas modernas, depreende-se que as pessoas Exato. que lá estão gostam Exato. de ler e o Manuel disse, então podem ler agora nas próximas semanas o Cavaleiro Pola Polaco e há uma voz que se levanta e diz mas é tão grande o livro, e ele diz, tão gordito, tão gordito, bateu com o livro na mesa, vocês estão em literatura, se não gostam de ler, saiam, vão-se embora, não estão aqui a fazer nada. Isto foi um choque para os Exato. alunos, as criaturas do... não era do primeiro ano, estávamos no terceiro, hum. mas havia alunos do primeiro ano e, portanto, ficaram chocados e eu achei maravilhoso, só, só não me levantei a dizer viva, Exato. porque, enfim... E, e ele incentivou muito a ler, a, a escrever contos, na, na altura em espanhol, uhum. e lembro-me que ele me disse, ah, tens aqui potencial para tentar publicar em revistas espanholas. E depois, à boa maneira da Tânia Ganho, deixei aqui os contos em cima de, sei lá, de uma mesa ou guardados numa pasta e nunca mais peguei nisso. E depois voltei a escrever contos a pedido da Patrícia Reis para, para a egoísta.
1: Mas, mas o, 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 teres ido para línguas e literaturas modernas, foi uh, obviamente uma forma de te aproximar Exato, da área de cara. Foi a sequência eu lógica.
0: Uhum. Eu gosto de ler, adoro ler, adoro línguas. Uh, outro episódio que também eu não me lembro, a minha mãe é que, é que costumava contar. Muito antes de eu saber que adorava línguas e que adorava estudar línguas, a minha mãe diz que eu passei um, um creio que duas horas, não sei, à frente de uma peça na televisão que deram na RTP2, portanto, há, há muitos, muitos uhum. anos. Um, o Romeo e Julieta, tudo em inglês, eu ainda não sabia ler, e ela diz que eu estive sentada do princípio ao fim, deliciada com aquilo, sem perceber uma única palavra. E das melhores recordações que eu tenho de, da adolescência são das aulas, curiosamente, de inglês da International House de Coimbra, e lembro-me do nome de creio, todos os professores que apanhei ao longo dos 9 aos 18 anos, ah. portanto... Muito Por isso, uma grande
1: potência. Vocação. Adorei,
0: e aquilo marcou-me, era o hum. meu espaço. Eu sentia-me muito, muito oprimida em Coimbra, sentia-me. não conseguia esticar as asas hum. e, e voar e fazer aquilo que queria. As livrarias não tinham os livros em inglês que eu queria, era preciso encomendar, demoravam meses. Hum. Havia muitas coisas que claro. me faltavam. Quase não havia oferta teatral. Claro, claro. Houve um ou dois bailados que passaram por aquela cidade. O Kenneth Branagh hum. foi lá apresentar uma peça de Shakespeare. Foi o episódio da década. Exato. Portanto, eu sentia-me muito frustrada. E isto a propósito... De que... Ah, sim. E as aulas de inglês eram aquela, a, 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 aquela porta que se abria para outra cultura. Os professores eram todos ingleses todos muito novinhos, mas já tinham feito o e, years tinha, e Sim, Gap Years, e tinham 500 histórias para contar, então aquilo nem era só o estar a estudar a língua que me atraía, porque, por exemplo, gramática odeio até hoje, e se me perguntares os nomes dos tempos verbais, eu tenho que pensar Exato. para me lembrar, era mesmo toda aquela melodia, e a cultura, e, e o viajar, no fundo, eu entrava naquelas aulas, as línguas eram uma porta para viajar, para e... sair do, 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 meu, do meu meio, que, que eu achava muito redutor.
1: E também fizeste colónias de férias em... Não, em, eu queria, em...
0: adorava, mas na altura não havia, nunca surgiu a oportunidade. Depois, num ano em que eu finalmente consegui que o meu pai me deixasse, um, meu pai em algumas coisas era muito aberto e muito moderno e noutras era muito conservador e, e tinha muitos medos que me acontecesse alguma coisa. E então nunca gostou da ideia de eu ir para colónias de férias ou ir estudar para fora e houve um ano que eu finalmente consegui, que tinha 15 anos ou 16, consegui convencê-lo vai-me deixar ir trabalhar para os campos, não sei de que, um pomar qualquer em França e então tinha tudo marcado, era mesmo meu, a minha primeira viagem foi tudo desmarcado porque houve uma e qualquer, então desmarcaram portanto fiquei muito frustrada por nunca consegui fazer depois a primeira grande viagem foi aos 18 anos e lá está, andei a vender enciclopédias para conseguir ah, é? ganhar, ganhar dinheiro, portanto, andei a vender livros, basicamente, <risos> para conseguir ganhar o dinheiro suficiente para pagar uma viagem aos Estados Unidos e lá fui, e fui conhecer o
1: mundo. Uh, então, de, de, nesse terceiro ano, uh, foste, encontraste outro professor que te escreveste contos em espanhol espero que não os tenhas não, guardei-os todos
0: <risos> e depois tenho a versão em português hum. e por acaso já pensei um dia quando não tiver mais nada para fazer vou-me dedicar a olhar para os contos todos que tenho e tenho muitos num, num computador e ver se valem a pena se têm algum interesse ou se achas aquilo tudo hum. Hum, muito insípido e isso valer a pena, eventualmente, um dia, um dia publicar, mas isso será todo um exercício quase saudosista, Exato. porque é outro da, universo. Da como a é, a dizer. É, é outro universo.
1: É, o, o, a opção pela tradução, muitas pessoas também que têm passado aqui pelo podcast dizem que ninguém olhava para... A escrita, a literatura como uma profissão, não é? esse cenário se calhar hoje em dia está um pouco Ah, muda. felizmente, tem
0: mudado muito, hum. tem mudado muito nos últimos anos.
1: Mas não se, às vezes não se conhecia escritores, não se sabia como é que eles viviam, por isso a opção pela tradução foi estar o mais próximo possível da, da, da escrita?
0: Foi, foi. Eu, eu acho que sempre fui bastante racional, tirando alguns momentos muito irracionais na minha vida, que fazem parte, mas tendo sempre a ser muito racional. E por isso, quando escolhi o curso, foi mesmo uma, uma decisão pensada, eu gosto de línguas, adoro escrever, eu quero ser escritora, mas, vá, ninguém vive, estávamos em 1991, isso, ninguém vive da escrita em Portugal, ou muito dificilmente, e portanto vamos ser, vamos ser práticos, e o que, é que era mais parecido com a escrita? A tradução. Literatura, línguas, e, e foi o melhor casamento que eu podia ter feito e até hoje às vezes tenho aqueles momentos em que penso, devia ter sido médica como meu pai podia ser escritora como Miguel Torga, como o Lobo é, de todos, é, como uh, tantos exemplos que há podia ter sido escritora mas era tinha uma profissão mais assumidamente útil e, e depois imagino, isto são os meus momentos de, de utopia e romantismo imaginava-me a juntar-me aos Médicos em São e agora é. ia salvar não sei quantas pessoas de catástrofes e depois penso, não, mas não era o meu percurso. Claro. Na altura, se não seguir medicina, foi foi para alguma coisa, porque realmente a vocação da, da escrita falou muito mais alto. E aí sim houve muita pressão da parte, nem era do meu pai, mas da parte da família mais... A família e amigos, então não vais ser médica como o pai, e os tios é uma família de muitos médicos. E, e aí o meu lado rebelde dizia sempre, não, não vou ser igual ao meu pai, vou fazer outra coisa. Mas a escrita era a escrita que estava lá
1: cuidas da alma enquanto, enquanto os médicos cuidam sim, no corpo sim, mas continuam
0: a achar tão bonitas as pessoas que têm a possibilidade, <risos> de, sobretudo os que vão mesmo para o terreno e para uhum. países que ninguém quer ouvir falar e estão no terreno a salvar vidas é, é, é bonito é uma maneira bonita de se passar por este mundo
1: claro sim, e, e, e de facto e válida, é muito válida e em que a transformação o, o, o impacto que temos nas é pessoas real, é muito mais é imediato, imediato
0: é imediato e é concreto não quer dizer que a literatura não chega às pessoas e que também não possa ser uma maneira válida de nós estarmos na vida e todos os dias tenho lembretes disso. Todos os dias não, mas todas as semanas, especialmente com o apneia, recebo mesmo muitas mensagens pelas redes sociais. Hum, de pessoas a dizerem, eu passei por isto, claro, ou ainda esta semana, ou, ou pessoas que não passaram por isso, mas por exemplo, esta semana recebi uma mensagem de uma professora que me disse muito obrigada porque li o Apneia e percebi o contexto em que tantos dos meus alunos vivem, e eu fico contente, fico hum. contente porque penso que há, há qualquer coisa também muito válida na literatura e de prático, não é hum. só o passarmos bons momentos em casa ou nas férias a ler um livro, a ler uma história que nos distraiu, também há este lado da literatura poder um, abrir determinados mundos às pessoas que as pessoas não, não, não estavam preparadas para os conhecer ou não tinham vontade E
1: ou... um bocado intemporal, não é? O livro é lançado agora mas pode ter réplicas sim, sim, ao longo de sim, vários. Sim, anos. eu creio
0: que infelizmente é um tema que vai continuar a a ter repercussão nas pessoas ah. tomara a mim que já não fosse necessário falar de violência doméstica e sobretudo violência intrafamiliar que é uh, eu, eu gosto de fazer esta diferença acaba por ser a mesma coisa mas a violência doméstica tem, eu acho que a palavra doméstica tem muito aquele ar de coisa que se passa entre marido e exato, mulher, exato. e quando eu digo intrafamiliar, intimamente estou a pôr o peso na, nas crianças, vamos exato. falar daquela relação nas famílias, e que geralmente implica crianças, claro. e é isso, que é, estávamos a falar de causas, é essa é uma das minhas causas, falemos da violência contra as crianças nas famílias, dentro de casa.
1: Já falaste uh, muitas vezes sobre a importância de, 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 do teu percurso na tradução ter sido tão, tão variado, passaste pela legendagem, pela, pela SIC, da tradução técnica e depois esta aproximação da, da tradução literária que, que hoje em dia te ocupa. Ou seja, imagino que isto tenha sido toda a década de 90, não é? Sou a fazer pela vida, a ganhar a vida, mas no meio deste percurso, quando é que tu começaste a sentir? Tem que me pôr à prova Tem que escrever não, Eu sempre o...
0: quis O que é a parte da literatura assim, da, a parte li da tradução do... literária Não, não, a, a de parte escrever. de
1: escrever mesmo Porque a, a vida às vezes mete-se pelo meio Uma pessoa tem que é, ganhar o seu Olha, sustento
0: o, o primeiro livro que eu escrevi Eu disse que escrevi aqueles poemas terríveis E depois escrevi muitos diários e destruí tudo E eu não tenho a certeza absoluta Mas eu creio que foi na mesma altura Em que destruí tudo Foi... Coincidiu com o momento em que eu disse vou escrever o meu primeiro romance uhum. e que também teve a ver com uma pessoa que eu conheci um, em Coimbra, que hoje é escritor, um, um, não tem mal nenhum dizer, é o Neil Lockery, uhum. que é o autor do... escreveu Lisboa, tem, tem sei, vários sei, sei, livros uhum. e sobre o Porto também, tem vários livros publicados e foi uma pessoa com quem eu me cruzei tinha 18 anos uhum. e que me disse... Uh, tu dizes que gostas de escrever Então escreve e, time, Mais uma é? pessoa que passou pela minha vida E me lançou um desafio Provavelmente sem ter noção uh, do que estava a dizer e da importância, depois o Nil tem noção, porque já, já, já conversámos sobre isso, mas foi uma simples frase, dizes que é escrever, então em vez de estares, por exemplo, aqui num café à tarde, isto é em Coimbra, hum. vai para casa a escrever, e aquilo irritou-me, eu fui mesmo para casa hum. a escrever, e então escrevi o meu primeiro livro, tinha 18 anos, 17 ou 18, e escrevi numa máquina de escrever, daquelas antigas que fazem imenso barulho, <risos> na Marquise, casa dos meus pais, Uh, eu tenho a certeza que a vizinha de baixo, que é um amor de pessoa, ouvia o barulho, porque eu escrevia pela noite dentro, fiz várias diretas, num verão, e escrevi um livro todo, e depois, muito contente e muito irritada, fui ter com ele e disse-lhe, está aqui o livro, e ele e disse, acho muito bem, pronto, tu, tu, tu és escritora, e foi a partir daí, esse livro, também nunca saiu da gaveta. E, e está numa gaveta, não, não está literalmente numa gaveta, está numa caixa em casa dos meus pais e está no computador a algures. Nunca mais o abri, hum. não é este primeiro, A Vida Sem Ti. Hum. Portanto, é um livro que, que, que nasceu e ainda não desabrochou, hum. continua uh, à espera de um Exato. momento em que eu vá pegar repositar. nele. Mas foi, foi esse o primeiro passo hum. e depois... A tradução literária, então, veio depois uma sequência de eu, de eu adorar escrever.
1: Uma espécie também de escola. Mas lá mas está, é... houve
0: um interregno, mais uma vez, entre, porque a vida interferiu, como hum. tu dizes, entre o escrever esse primeiro livro aos 18 e o lançar este A Vida Sem Ti, que é o meu primeiro livro oficial, em 2005. O que é que eu andei a fazer pelo meio? Aquilo que muitos escritores dizem, e eu já ouvi a Patrícia Reis, que é uma pessoa que eu gosto muito e que também é uma, uma escritora que eu aprecio muito, ela diz isso aos jovens aspirantes a escritora, ela diz sempre, vão viver, uhum. vivam. Uhum. E é preciso, porque também não podemos, não quero dizer que não haja grandes livros escritos por, por pessoas muito jovens, estou a pensar na, na Françoise Sagan uhum. e, e tantos outros autores que escreveram grandes obras, muito novos. Mas, regra geral, o comum dos mortais precisa de viver antes de, de ter alguma coisa de válida e de bem construída e arquitetada para pôr no,
1: no, e, no papel e tu, e tu viveste fui fora quer em que é Portugal quer é fora também. sim,
0: não? fui viver, fui viver fora fiz um, lá está este livro A Vida Sem Ti escrevi-o na sequência de dois ou três anos que vivi em Londres é. portanto tem é muito da minha vivência em Londres, aliás esta capa até hoje me dá assim uma uma dor na alma porque a capa que eu imaginava a capa não tem nada rigorosamente nada a ver com o livro o livro não tem nem nada de cor de rosa nem de particularmente feminino há uma personagem que morre portanto há aqui coisas que não são nem muito agradáveis e são pesadas e a capa é cor de rosa e branca e pronto uh, e então eu imaginava uma fotografia daquelas que eu tinha tirado em Londres a preto e branco fotografias que eu achava muito artísticas Exato. E, e de repente saiu uma capa que não, não não tem não tem nada a ver os primeiros livros e quando eu digo os primeiros, não é só o primeiro, às vezes o primeiro, o segundo. Têm sempre histórias de bastidores que, que os leitores vão conhecendo, porque nós nas entrevistas e nos clubes de leitura e nas conversas vamos contando, mas às vezes têm histórias muito, muito engraçadas. É, este passa por aí, foi um livro... Nunca me identifiquei com a capa uhum. uh, e é um livro pelo qual eu continuo a ter muito carinho, nem que seja porque o escrevi só porque sim. Hum,
1: mas tu, mas, tu, mas tu, o que é que te levou ao impulso deste... Tu decidiste uh... Foram,
0: Eu comecei... Eu sempre tive o hábito de escrever, não é? Hum. Depois de deixar de escrever diários, nesse momento em que eu tomei a decisão, eu não escrevo mais diários e queimei tudo, vou escrever um romance. E a partir daí nunca mais escrevi diários. O que eu escrevo é cadernos que não têm o intuito de ser nem intimistas nem nada, vou só... Tirando claro. notas, muitas vezes, já pensando, isto um dia eu vou querer pôr isto num livro, ou isto é um, um embrião de uma história, e portanto os meus cadernos são esses, e esses sim eu guardo. E, e tenho um arquivador,
1: uhum.
0: um móvel daqueles antigos, de porta de correr, arquivador, uhum. tenho lá os cadernos todos. E de vez em quando volto lá e vou, vou tirando material. E o A Vida Senti surgiu de um desses cadernos, eu percebi que tinha imensa coisa escrita, nem era um, eram dois, e comecei a passar os textos. Para, para o computador, a reescrevê-los, a editá-los e a fazer todo um trabalho de, de edição e pensei, não, temos aqui um romance então decidi publicá-lo como um romance mas escrevi e também esteve não sei quantos meses em cima da bancada da cozinha hum, e foi, foi mais uma vez uma pessoa que passou pela minha vida e disse, porquê é que isto está aqui e porquê é que não é enviazão a editor? Ou seja, conclusão disto tudo o que sempre me moveu foi o, o escrever por claro. escrever uhum. o ato em si e não, e é, é importante frisar isto, não foi o vou escrever porque quero ser escritora conhecida ou publicada, a escrita antecede Como? qualquer desejo. De Parece até
1: haver aí uma certa reticência, reticência em, e desconfiança. Sim, eu, vale... eu, eu
0: costumo dizer isto e é mesmo genuíno, eu, não, eu escrevo porque tenho necessidade de me sentar e ordenar ideias uhum. porque senão as ideias ficam aqui a massacrar-me uma frase ou uhum. não sou daquelas pessoas que todos os dias se levanta e diz ah, vou escrever não, eu não tenho prazer, não é um prazer é, uma, é quase uma necessidade sento escrevo porque preciso de organizar, porque senão é um caos a minha cabeça uhum. é um caos e não sou daquelas pessoas que parte para a escrita de um romance com um ar de que felicidade vou iniciar, não, nada, pelo contrário eu às vezes dou por mim a inventar desculpas para não me sentar a escrever, exato, exato. e não sei explicar isto, mas não é um processo que me deu um prazer enorme, é útil, é necessário, uhum. mas não é, talvez por isso quando me perguntam, então e aquela coisa da o bloqueio do escritor, não, nunca me aconteceu porque eu nunca me forcei a escrever, eu só me sento a escrever quando realmente tenho alguma coisa que tem de sair e que eu, às vezes não sei se vale alguma coisa e ponho muito em causa mas está lá e eu sei que tenho de o pôr por escrito e depois vou à minha vida e e por exemplo o meu próprio editor no outro dia que é uma pessoa com uma sensibilidade enorme Francisco Camacho no outro dia disse me então e o teu livro eu não te pergunto porque eu sei que tu não gostas que te que te pressionem mas então eu tenho o livro quando é que sai já está pronto portanto quem me conhece sabe que não é um processo que eu apresse ou claro. a que eu me entrego com um prazer enorme, que é vamos pôr mais um livro cá fora, há sempre uma sensação muito grande de, de dúvida, de peso, de responsabilidade, claro. também se publica muito hoje em dia com muita leviandade.
1: É isso, e com muita pressa muita
0: pressa e muita leviendade eu compreendo que há pessoas que queiram, queiram, queiram viver da escrita e nem todos podem ter este privilégio de terem encontrado uma profissão claro. que lhe permite viver e pagar as contas e depois reservar a escrita para aqueles momentos em que achamos mesmo que temos qualquer coisa de útil ou de importante a pôr cá fora mesmo que eu não seja é essa a motivação e há pessoas que que querem viver da escrita e, portanto, vão publicando. Mas é toda outra maneira de estar, de estar na vida, é outra maneira de abordar, de abordar a literatura. O que me custa um pouco é ver autores... Hum, até estou a pensar em autores estrangeiros que por vezes eu sinto, e autores até que eu já traduzi, que eu sinto não comecem a publicar com demasiada acididade. Estão a
1: cumprir Sim,
0: quando eu começo a sentir que estão ali a cumprir aquela necessidade de o mercado quer que um livro saia daqui a um ano ou daqui a dois anos, eu fico sempre um pouquinho ap ap apreensiva e com medo quase como sou se fosse mãe deste escritor <risos> é. é o meu lado maternal a dizer não se precipitem, não cedam ao mercado, continuem a fazer o vosso caminho que é, é tão bom não, não estraguem
1: não sei se as tuas reservas em relação à capa do teu primeiro livro vão também ao ponto da frase que incita o leitor que diz o que é que se faz quando acaba o humor sim, da nossa sim, vida Sim, sim,
0: hum. até porque esta é uma história de, é mais sobre um irmão e uma irmã, hum. gêmeos hum. do que propriamente o romance que eu ponho lá pelo meio pelo menos para mim o livro é sobre este irmão e esta irmã com muitas peripécias claro. e uma história hum... Porque
1: começa com uma, a narradora que vai a viver para Londres Atrás de, de um Exato, do homem. Exato, de, um,
0: de um escritor. De um escritor. A Richard. literatura é <risos> terrível. Que vai atrás deste escritor, muito mais velho do que ela, e deixa um irmão gêmeo uh, em Lisboa. E, e para mim essa, a vida sem ti, é a vida uhum. sem esse irmão. E isso é que é importante. Não é o que está na capa. Aliás, a frase não é minha, foi do marketing. Tudo no, neste livro como objeto é uma lição de marketing, O <risos> um marketing que não tem nada a ver com o conteúdo do livro. Às vezes o livro.
1: primeiro livro é também esse livro de todos os erros, não é? Ou seja, não, os... no meu caso é o segundo, <risos> mas
0: sim, o primeiro livro, e, e há muitos escritores que dizem isso, até há escritores que rejeitam o primeiro livro hum. e que o renegam, eu rejeitei o segundo, hum que é o Cuba Libre, hum. porque mais uma vez a capa, não me identifico nada, eu não sabia na altura sequer que, que podia ir, na altura o mercado era outro, não, é? Sim, não tem claro. nada a ver com o mercado atual, mas na altura eu nem vivia em Portugal, estava em Paris, tinha um filho pequeno, estava mais preocupada com tudo o que acontecia à minha vida do que propriamente com, com o processo, com o acompanhamento do processo editorial e não o fiz, portanto deleguei tudo, deleguei a revisão, deleguei a paginação, deleguei tudo. Hum. Em toda a gente. E todos falhámos. Um, o livro aí continua, em, em todos os... E, e eu já fiz as pazes com ele, mas o livro aí está. Em todos os festivais literários que eu faço, em todas as apresentações, o livro está em cima da mesa a olhar para mim. Por vezes não estão os outros, mas a Cuba Livro está. E eu lembro que uma vez tive uma conversa com a Tio Linda Giussão, que é não só uma grande escritora, mas é uma excelente pessoa. E a, a Tio Linda Giussão, ela disse-me de uma maneira muito generosa: eu gostava muito de a ler, o que me deixou logo comovida e a pensar: não, credo, não leia. Uh, que livro? Estávamos num festival literário, nós estávamos a olhar para a mesa onde estava o Cuba Livre <risos> e estavam outros. E ela diz-me: queria lê-lo, o que é que acha? Comece por qual? Pelo Cuba Livre? E disse: não!
1: <risos> por não, isso,
0: não! Não, 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 comece, já não me lembro se na altura era A minha Casa, de que é um livro que eu ainda gosto muito. Eu disse, leia à mulher casa, eu ofereço-lhe a mulher casa. Ela disse, mas porquê? O, porquê essa reação ao Cubal? E eu disse, não, porque tudo correu mal no livro. Hum. Não foi revisto nem por mim, eu não o revi com calma, quer dizer, reviu, mas não com calma. Claro. Não houve um revisor que se sentasse a ver o livro, não houve uma conversa com o editor, eh, tiraram-me espaços que dividiam cronologicamente blocos de texto, portanto, eu tinha aquilo tudo muito bem dividido e de repente, como me tiraram espaços, uhum. nós estamos a ler uma frase, estamos em 1994 e na frase a seguir estamos em 2004. Uhum. Uhum. Portanto, estragaram a estrutura do, do livro isto faz parte, eu não estou aqui a dizer claro, mal claro, da claro. equipa, até porque são pessoas de quem eu gosto muito até hoje, portanto todos, todos claro. erramos era outra fase das nossas vidas e, mas, e o livro aí está, não é? Eu na altura fiquei muito deprimida e a Tio Linda eu disse, oh, Tio Linda, não, eu vou, vou tirar esse livro, nem ponho no currículo nem nada, ela disse-me, Tânia, nunca se rejeita um livro, faz parte da nossa história, e eu fui para casa pensar, ah, tem razão Claro. E ao longo, ao longo destes últimos, não sei, dois, três anos, tenho andado a fazer as passos com o livro e a pensar, é uma história, uh, era aquilo que eu queria contar na altura, há textos que eu ainda gosto, há outros que eu uh, já não me identifico com eles, mas é um livro que assumidamente teve, é como se fosse o um livro maldito, e que me persegue para claro, todo claro. O lado, e a dada altura eu tinha ou de realmente rejeitá-lo e renegá-lo, mas que é impossível porque ele continua a circular e cheio de vida, ou então fazer as pazes e assumir. Há carreiras de escritores que são perfeitas, e eu conheço exemplos, há escritores que desde o primeiro livro, eu estou a pensar numa Leila Slimani, e desde o primeiro livro tudo é perfeito, hum. não houve falhas nem da de, de, de parte dela como escritora, nem da parte da edição, tudo funcionou e, portanto, a Leila com certeza olhará para o seu percurso claro, é. uh, quando chegar à minha idade e dirá correu tudo bem. Hum. E depois há a Tatiana Salem-Levy, também hum. eu li os livros todos da Tatiana, a Tatiana não há uma falha em nenhum livro, portanto, são pessoas que têm muita sorte de poder olhar para o seu uh, trajeto e dizer, tenho feito sempre, a Dulce Maria Cardoso, ah. tenho feito sempre tudo muito pensado. E depois há outras pessoas que, que chegam à literatura e que para encontrarem, nem a sua voz, porque eu acho que a minha voz está lá desde o primeiro livro, mas para encontrarem a forma adequada... Claro. Um, eventualmente precisavam de um trabalho de, de diálogo claro. literário muito mais profundo claro. e que começa neste momento a existir em Portugal mas estamos a falar de 2000 e pouco e sim, claro. que não existia e, e eu conheço a... a toda a parte anglófona, anglo-saxónica do processo editorial não tem nada a ver, há décadas que se trabalha assumidamente em equipa, os escritores, claro. todos os grandes escritores que nós lemos, seja o Ian McEwan, Martin Amos, todos se sentam com os editores, com os agentes e o livro que nós lemos é o produto de Deve muito de... diálogo. Claro. Muito diálogo. E eu não estou a dizer que os escritores precisam de um pai ou de uma mãe a dizer corta, faz, reescreve. Mas precisam deste diálogo. Claro. Uh, por exemplo, o Apneia, eu devo muito uh, à Patrícia Reis, uh, a quem eu disse, Patrícia, há uma pessoa neste mundo que consegue ler o livro e diplomaticamente dizer-me, um, se vale alguma coisa, se merece ser publicado, e dois, o que é que se pode cortar? Hum porque ela realmente é uma pessoa que tem olho e, e é uma excelente leitora, e a Patrícia Reis pegou no apneia, leu de uma ponta à outra e conseguiu cortar quase 100 páginas uhum. e fazê-lo de uma maneira que para mim foi um diálogo e foi uma partilha uhum. literária. Foi foi muito enriquecedor ver os comentários todos que ela fez e depois ela disse, agora isto é a minha opinião e tu faz o que quiseres. Claro. E eu estive a olhar para o texto e cortei algumas coisas, não cortei outras... Hum, mas porque tive esse olhar, e, e há, às vezes nós precisamos de, desse eu olhar, sim. nós, escritores, por isso também é outro conselho que eu dou aos jovens escritores, não se precipitem a fazer edições de autor, porque mesmo quando não são edi edições de autor, e estes meus dois primeiros livros foram publicados com equipa, eram pessoas experientes, e são pessoas experientes, e, que, e, e muito competentes, mas se até nós... Uh, Sim, então, falhámos por... falhamos porque não trabalhámos em equipa Lá está, hum. cada um fez a sua, a sua parte A paginadora, a revisão E não houve trabalho de equipa E as falhas estão aí, estão à vista uh, Não se precipitem Não publiquem À toa, não, não façam edições de autor Para quê? Com calma Tudo com calma
1: é curioso esteja focado a questão da forma Porque este livro fala sobre as ilusões E as desilusões da, da narradora Ao perseguir um, um sonho Uma relação, depois de várias relações Que não resultaram Fala também sobre a distância Mas ele usa muitos elementos uh, diversificados Sobretudo uh, o recorrer ao, ao e-mail uh, Ou seja, o, o livro não é sempre o mesmo uh, À medida que vai uh, evoluindo O que é que procuraste com essa... Estava uh... à procura uh -huh.
0: Estava à procura da forma um, o que também é interessante ver como os escritores evoluem, e agora em geral não estou a falar só de mim, como, como há uma evolução e quando não há essa evolução geralmente é porque encontraram uma fórmula e aquilo resulta e então escrevem sempre mais ou menos a mesma coisa mas regra geral eu creio que não quer dizer que seja negativo mas eu creio que isso está mais associado a uma literatura eventualmente mais mais comercial ah. em que há uma fórmula e portanto há menos a procura da da forma da voz do tom há menos experimentação e eu sinto que nós livro por livro mesmo que o estilo se vá mantendo hum, quando tu estás a escrever no, no, com essa perspectiva de vamos cá ver o que é que a literatura pode fazer e o que é que eu posso fazer, estás sempre a colocar desafios e vais tentando, ou mudas por exemplo, escreves os primeiros livros na primeira pessoa, depois tentas a terceira pessoa, depois tentas um narrador omnisciente, depois tentas um, um lá está, ou, ou inserir várias formas, tens o e-mail, tens.
1: E o e-mail na altura não era tão frequente pois não, como hoje em dias, pois não? Né?
0: Mas não, hum. isto é de 2005.
1: Eu ainda lembrei-me que terias lido Changing Places, do David Lodge, que tem e notícias li. de jornal. Li mas é.
0: não foi uma escolha hum. consciente, foi porque achei que fazia fazia sentido, mas havia mais autores hum. a fazer isso na altura, sobretudo na, na literatura de língua inglesa, eu sempre fui muito influenciada pela, pela literatura inglesa, agora sou mais pela francesa, curiosamente. <risos> Mas há sempre uma procura, uma procura. E portanto, quando tu dizes vamos fazer um podcast sobre os primeiros livros, tu estás a, a fazer os escritores e os leitores. Uhum no fundo olharem para trás e fazerem esta retrospectiva Exato. que é um exercício muito interessante pode ser um bocadinho doloroso <risos> uh... espero que não não mas é é, é é muito engraçado ver porque há claramente mudanças e, e nós vamos experimentando e depois há aquela imaturidade hum. e uma certa imaturidade mas com uma certa pureza entre aspas que, que é bonita ainda não havia um certo cinismo que depois se vai instalando, não é? Quando nós já estamos a escrever ao fim, eu no meu caso estou a escrever o sexto romance. Há coisas que eu me lembro que fiz no primeiro ou no segundo e que eu hoje digo: não, não vou fazer isso porque já não me sinto esse tipo de escritora. E há aquele, não, é, não sei se é cinismo, mas há aquela voz que diz: não, não vais fazer isso, não vais fazer isso porque depois vai dar aso a não sei o quê. E não, não fazes. Portanto, há um olhar muito mais uh, crítico muito mais crítico
1: ah, imagino que tenha sido um pouco se ver o livro na livraria uhum. por causa de, dessas opções de marketing então mais prevalentes prevalente. mas o, qual foi a sensação de ah, mas ter mas na altura
0: mesmo com a capa eu não me identificando com a capa eu juro que eu olhei para a capa várias vezes e disse mas isto não tem nada a ver Isso. e ao mesmo tempo sorri e dizia mas é o meu primeiro no livro mesmo. e fiquei, fiquei mesmo muito feliz mesmo, fez sentido um, foi essa sensação de... Era, era isto que eu queria fazer da minha vida, é isto que eu quero fazer da minha vida. Está aqui, está aqui e está sob a forma de, de objeto, é uma coisa que eu posso tocar e faz sentido e continua a fazer sentido.
1: Muito obrigado, Tânia, pela tua presença nos Verdes Antes e por Obrigada esta eu. conversa.
0: Depois de Richard ter passado revista aos meus e-mails, senti-me no direito de fazer uma coisa indecorosa. Esperei que ele saísse de casa para ir dar aulas e liguei-lhe o computador. Com o coração aos pulos, como maniófita do crime, abri a caixa de entrada e li-lhe as mensagens de todas, até encontrar o que procurava. Um e-mail dele, enviado a uma rapariga, a dizer que ultimamente tinha andado a pensar muito nela e gostaria de a ver, talvez em Bath, se não pudesse ser em Londres. Assinado, Love Richard. Senti-me vingada.